0: Este é o Tapa da Mão Invisível, podcast destinado a aqueles que querem ouvir ideias que acabar sociedades e não são ditas da mídia tradicional. Bem-vindo, Paulo Vux. Já, sei. já sabe o que
1: eu vou falar né <risos> <risos> já sabe o que eu vou falar
0: eu vi tu rindo assim já vi, já, é, já vai é falar isso, isso.
1: Certamente não é dito na mídia tradicional a decadência do sistema Fiat, o que é dinheiro, os efeitos da inflação, riscos e críticas honestas sobre Bitcoin. Então, tudo isso mais um pouco tem nessa ótima entrevista aí com o Guilherme Bandeira. E eu quero agradecer ao Valandro da Stackbit, que produz placas de metal e aço específico para tu guardar as tuas chaves privadas do Bitcoin uh, que nos fez a ponte com o Guilherme.
0: Valeu, Valandro. Uh, o Guilherme Bandeira, formado em Direito pela Fundação Getúlio Vargas, Filosofia pela USP, mestre em Teoria do Direito pela Universidade de Nova York, doutorando em Filosofia do Direito pela Faculdade de Direito de São Paulo, tradutor do livro O Padrão Bitcoin, publicado em 2020, escreve no guilhermebandeira.substack.com e está atualmente escrevendo um livro sobre a superioridade moral do Bitcoin.
1: E o TAPA é um oferecimento da DBI Contabilidade, a contabilidade que nos atende, e que tem 25 anos de experiência e mais de 300 clientes. Uh, eles são, né, como eu falei, a contabilidade que nos atende. E eles têm uma promoção específica para quem é ouvinte do TAPA. É só falar para eles que vocês vieram através do podcast que vocês ganham quatro meses de isenção de honorários, além da abertura gratuita da sua empresa dos honorários que eles cobram. Isso tudo... Por quê? Porque eles descomplicam a sua vida junto ao Estado. É a nossa contabilidade que a gente recomenda. Vocês podem procurá-los no contato arroba dbicontabilidade.com.br ou no Instagram arroba dbicontabilidade.
0: Exatamente. Se você quiser fazer parte da comunidade mais livre da internet, é só entrar em tapadomainvisível.com.br barra comunidade. Lá você faz a sua contribuição e recebe no seu e-mail um convite para entrar no nosso Discord, onde a gente passa a semana conversando com os membros da nossa comunidade sobre os mais diversos assuntos, sobre tudo que acontece nesse Brasilzão e no mundão. E também estamos fazendo encontros mensais com os nossos membros da comunidade, que vai ocorrer agora no dia 23 de agosto de 2023. Então, se você está ouvindo esse episódio, ainda dá tempo de participar do nosso encontro com a, com a nossa comunidade, que ocorre via Zoom, uma chamada via Zoom, no início da noite aí do Brasil vai ser numa quarta-feira, então entre lá na nossa comunidade e faça parte desse encontro e da comunidade do Discord mas se você não quiser fazer parte de nada disso também faça sua contribuição, já nos ajuda bastante
1: é isso aí, e caso você queira comprar o livro padrão Bitcoin e outros livros recomendados ao longo do episódio, entre pelos nossos links da Amazon, que estão nas notas do episódio, que estão no descritivo, seja do, uh, do aplicativo de podcast que você está utilizando ou no YouTube, ali tem o link para o nosso site com as notas de todos os conteúdos referendados aqui.
0: Exatamente, era isso pessoal e vamos para o nosso episódio.
2: Seja muito bem-vindo Guilherme Bandeira. Obrigado, obrigado pelo convite. Prazer estar aqui com vocês.
1: Guilherme é o tradutor do, do Bitcoin Standard e autor então do de vários substacks muito legais que vão estar nas notas do episódio. Mas Guilherme antes a gente entrar então no tema se a gente Bitcoin, sistema fiat, enfim, toda essa essa o relacionamento entre esses dois sistemas bem diferentes. Gostaria que tu pudesse falar um pouco sobre a tua trajetória, o que tu faz, enfim, por que que tu escreve tanto no Substack sobre o Bitcoin, esse tema <risos> Fiat? É
2: difícil encontrar uma desculpa para escrever sobre Bitcoin, mas porque é um tema fascinante, uma vez que você começa a, a pesquisar, é difícil parar, então é uma, uma compulsão mesmo. <risos> mas a, eu comecei minha trajetória intelectual, eu sou formado em Direito na Fundação Getúlio Vargas, e enquanto eu fazia direito, eu comecei a cursar filosofia na USP, na FFLCH. E aí eu me formei em direito, depois me formei na, na USP. E eu falei com um professor que, que que deu aula de filosofia política lá, ele falou, olha, se quiser continuar seus, seus interesses acadêmicos interior do direito, que era o que mais me interessava, você um bom lugar para você é é na Universidade de Nova York que lá tem um centro de estudos em filosofia do direito, e aí eu acabei fazendo a teoria do direito lá, então eu sou mestre em teoria do direito da Universidade de Nova york e aí eu voltei para o Brasil, e comecei meu doutorado na, na faculdade de direito da do de São Francisco, e atualmente eu acabei de entregar meu minha tese de doutorado essa semana, inclusive, e pretendo defender até até o fim do ano que vem, até, até o fim desse ano. E e depois, é, bom, desse ínterim, eu comecei a, a me interessar mais por Bitcoin, eu sempre tive interesse sobre a questão da moeda forte, desde a, da gv porque eu tive uma aula de uma matéria chamada Direito em Desenvolvimento, um professor chamado Bruno Salama, e lá a gente analisou várias teorias do desenvolvimento, e uma delas foi a teoria mais liberal do Hayek, e eu lembro da gente comentar que ele tinha a tese da... de que pode existir emissão privada de moeda, e aquilo me chamou muito a atenção, né? porque... É, e o ano Bitcoin... isso? Olha, eu, f... eu tive essa matéria com ele quando o Bitcoin começou, então 2009. Uhum. Então o Bitcoin estava na sua... Os primeiros blocos estavam sendo minerados. Mas, da perspectiva teórica, teoricamente, ele falou, olha, se você olhar na história da, da moeda, existiram, existiu emissão privada, não tem, o certo seria ter uma livre competição de bens monetários, né, e como a gente está num paradigma cartalista, né, um paradigma que diz que o Estado tem que ter um monopólio da moeda, aquilo me chamou muita atenção, e como eu sempre gostei mais da visão liberal, tanto, da economia quanto do Estado de Direito, né, das funções do, do, jurídicas liberais do Estado. Eu, eu fiquei fascinado com a ideia, mas só mais tarde na minha vida eu soube que existia um, um, um bem monetário, um Bitcoin, que circulava de uma forma privada, que não era emitido pelo Estado. E isso me chamou muito a atenção. Isso foi em 2017. E, e isso foi, assim, com, concomitante à crise política no Brasil, eu lembro que eu tinha... Qual delas? Ah, o que me chamou mais atenção foi, foi, o, foi o Wesley Day, porque eu foi, foi quando eu tomei realmente um prejuízo, eu nunca fui, nunca, nunca especulei nem nada, mas é, na época eu tinha um pouco de dinheiro num fundo e o administrador do fundo falava que era 100% seguro, era tipo renda fixa, sabe, era uma coisa assim...
0: Tipo renda Era. fixa, tu já vê que é... Era uma coisa... Ele,
2: eu, eu, não, eu nunca... Eu não sou economista, não, não acompanhava de, de perto, mas eu sempre perguntava, olha, onde estão alocados esses valores tal. Não, isso é tudo tranquilo, não sei o quê. Aí teve o Wesley Day, eu lembro que tomou um tombo, e aí eu falei, nossa, e eu perguntava para ele, é, mas é seguro como? Não, ele falou, não, porque o Temer vai aprovar as reformas, esse fundo vai valorizar. Eu falei, não, mas eu perguntava das sessões econômicas, e ele só me dava motivos políticos, e, e ao mesmo tempo eu conheci o Bitcoin e com a promessa de ser um, um sistema que independe das vontades políticas das pessoas, né o, o preço é o preço é determinado de uma forma descentralizada, é, não é determinado por ninguém, naquela época eu não fazia ideia assim de como funcionava a mineração, eu lembro que para mim foi uma coisa de maluco, Pensar que existiam mineradores. Eu imaginava as pessoas com umas picaretas num, num lugar escuro, assim, sabe? Eu não fazia ideia de como funcionava. E acabei me estudando mais. E só em 2020, o livro do Saifedin que eu traduzi o padrão Bitcoin foi lançado em 2018. Então, eu soube do Bitcoin antes de saber, de conhecer a obra do Saifedin. Mas eu já acompanhava alguns blogs que tentavam explicar do Nakamoto Institute que tem vários artigos muito bons, que também me auxiliaram antes de conhecer a obra do Saifedin. E aí eu li o livro e fiquei fascinado pelo livro. Eu falei, nossa, esse livro explicou por que, que o Bitcoin é uma moeda forte, qual é a diferença do Bitcoin para as outras moedas. E eu entrei em contato com, com o Saifedin e falei, olha, eu vi que ele tinha postado, eu tinha Instagram na época, ele postou uma foto todas as traduções e não tinha em português brasileiro. Aí eu falei, olha, eu quero traduzir para o Brasil, porque essa obra teve um impacto muito grande na minha na minha vida. né? E ele falou, olha, entra em contato com o um time. Aí era um time português que tava tinha os direitos da obra, tava traduzindo em português de Portugal, e aí eu fiquei encarregado de fazer a tradução para o português brasileiro. E aí saiu quase concomitante a tradução portuguesa de Portugal e a tradução brasileira a que eu fiz.
0: Ali no Joesley Day, que foi o teu estalo, Tu já uhum. se considerava alguém, defen uh, defensor não, mas alguém pró-liberdade? Tu tinha um background de, de liberdade Sim. ou não?
2: Sim, eu tinha, eu tinha tanto do ponto de vista político, porque por, co por conta de dessa matéria que eu fiz, eu tive tanto Law in Economics, com esse professor Bruno Salama, quanto Direito de Desenvolvimento. E no Direito de Desenvolvimento nós vimos todos os planos econômicos do Brasil, desde o PAEG, no regime militar, planos de metas... É... É, o plano da Era Vargas, substituição de importações, e eu vi, a conclusão que eu cheguei foi que toda vez que o Estado tentou intervir na economia, ele só gerou mais caos, sabe? Não foi um desenvolvimento. Aí, aí a gente questiona até o que, que é o desenvolvimento, né? E eu gostei muito, tanto na filosofia, depois que eu estudei os clássicos da filosofia política liberal, Adam Smith, David Ricardo, sabe? A escola clássica... E na GV eu vi a implantação de ideias desenvolvimentistas no Brasil, falei, nossa, seria bom se o Brasil tivesse é. É, e uma visão política de que o Estado, ele não tem que ter finalidades concretas, ele não tem que ter um, uma concepção de justiça de falar o que você tem que fazer da sua vida, o certo é você criar uma instituição jurídica com legalidade para as pessoas, elas próprias, encontrarem a finalidade de suas vidas, né? então... O certo é você não, não usar as pessoas enquanto instrumentos para fins coletivos, e sim tratar as pessoas como fins em si mesmos, como seres livres. Então, isso sempre foi, foi, foi claro na minha, na minha visão política. Mas o que não era claro para mim, eu fui desenvolvendo ao longo do tempo, é a importância da moeda forte para isso. né? Porque você não controla os gastos do Estado, você não controla o o tanto de o grau de interferência que o Estado tem na sua vida se você não tiver uma moeda forte então eu fiz uma muita analogia entre o conhecimento jurídico que eu tinha com o conhecimento de teoria monetária porque a legalidade para mim é isso a legalidade é uma barreira que o Estado tem contra para te usar usar o indivíduo como um instrumento para atingir fins políticos a, a moeda forte é mais ou menos a mesma coisa porque você não consegue diluir o valor daquela moeda você tem uma poupança então o indivíduo ele é livre para escolher como ele vai usar a riqueza, o seu valor, aquilo que ele criou de riqueza para si próprio. Então, para mim, a moeda forte ele é como se fosse uma, o padrão ouro como existiu lá na, no, no século XIX, ele era é como se fosse um constitucionalismo monetário. Sabe? O, o Estado ele não vai di, diluir o poder de compra das pessoas para atingir finalidades políticas. As pessoas vão trabalhar, vão ter trocas econômicas livres, vão acumular os frutos da riqueza e vão aplicar como elas quiserem, né, então a, 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 essa visão da, da moeda como uma poupança e a importância de ser uma reserva de valor para as pessoas planejarem no longo prazo foi algo que foi construindo, mas se casou muito com a visão política que eu já tinha, que eu desenvolvi tanto no estudo da filosofia quanto no estudo da, das instituições jurídicas na GV, porque a GV era muito mais prático, né, eu tive formação em filosofia política lá, mas tive uma formação em economia por causa da GV. Eles, é, a, a, o projeto de, 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 de jurista que eles têm lá é formar juristas que sabem Schumpeter, sabem economia. Né? E na filosofia eu fui para uma parte mais filosófica, né, claro, mas mais antiga, do liberalismo clássico. E, 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 mas eu não tinha, antes da obra do Saifedeen, antes de depois estudar mais profundamente os austríacos, eu não sabia da importância da moeda forte para isso. E depois, com o Bitcoin, isso ficou muito mais claro.
1: Uma pausa no nosso episódio. Você quer ser um líder como Winston Churchill? Então conheça as palestras organizadas pela Churchill Society Brasil, focadas em liderança, construção de discursos e resiliência. Para mais
0: informações, além de uma vasta seleção de conteúdos sobre este notável líder, acesse tapadamanvisível.com.br barra Churchill no descritivo do episódio ou no QR Code que está aqui embaixo na tela. E para acompanhar o trabalho da Churchill Society, siga-os no Instagram. Voltamos ao episódio. E só mais uma curiosidade sobre, sobre você... Uh... Qual é o título do seu doutorado? Eu adoro saber.
2: Ah, mas é, ele é muito chato. <risos> é, mas fala aí, fala aí. ser legal. Hein? É que eu parto de um, de um conceito técnico de filosofia do direito. Chama assim, ó. O, o conceito doutrinal de direito e o sentido sem fim. Uma crítica ao eliminativismo, que é uma hum. postura filosófica recente. É, quando eu falo de uma ordem sem fim, é uma analogia ao Hayek, né? porque o Hayek fala que aquela diferença famosa entre nomos e táxis, né, nomos, nomos é essa ordem é, sem fim, que ela é criada pelas espontaneamente na sociedade, que é a economia, a linguagem e o próprio direito, segundo ele, e a táxis é aquela organização, é quando você deliberadamente escolhe uma regra para atingir um fim específico. Então, eu faço uma crítica à filosofia, à filosofia do direito contemporânea que acha que o Estado ou as instituições jurídicas são para atingir fins determinados. Então, eu faço uma defesa da legalidade, que as pessoas, a gente pode ter uma ordem jurídica sem um fim determinado, porque as pessoas vão com seus propósitos vitais encontrar os fins e os valores. Mas, isso é uma. É, o conceito doutrinal é um conceito técnico da filosofia do direito que, aquele conceito de direito que a gente usa quando faz perguntas sobre se o direito é válido ou não, é, mas aí tem toda uma diferença entre o conceito doutrinal e o do conceito sociológico também, outro. e aí fica, mas é essa tese, a tese é mais ou menos isso, é, como é possível uma ordem jurídica, uma legalidade sem um fim determinado, porque, por exemplo, vai no artigo 3º da Constituição brasileira, é uma excrescência aquilo lá, ele fala, ó, ah, o Estado Só brasileiro
0: Só o não, né? Não, assim,
2: é que começa começa com, começa tratando a gente como um instrumento. Sim, Já começa sim. falando que não é uma ordem livre. Já começa falando os objetivos da diminuir as desigualdades sociais, toda aquela coisa de justiça social. E aí você fala, nossa, é impossível ter uma ordem jurídica, realmente um Estado de direito, na minha visão, um Estado de direito no sentido clássico, rule of law, aquilo que foi desenvolvido no começo do século pelo Dice, sabe, pelo Long Fuller, depois, ele é impossível nesse sentido, se você tem juízes que se comprometem a, a dizer, a atingir fins concretos da política, porque a polis a verdade é isso, você, eu consigo regras de convivência que emergem espontaneamente, que devem simplesmente dizer o que é de quem, como eu consigo trocar essa propriedade, isso é uma ordem livre, não é? Então é, ah, de propriedade. é, é o que a gente legal. chama... É o que a gente chama de direito civil, direito privado, né? Mas, assim, é, depende, porque direito privado pode ser até direito penal, mas só como uma titularidade da ação penal no Brasil do Ministério Público, então não é 100% privado, mas a gente pode ser para a justiça privada, sabe? Então, é direito de propriedade, direito de contratos, então é, é o que o Hume falava, né? É ownership e, e as promessas. Então, é isso, isso para mim é, o, isso é a essência do direito. Depois chega no século XX, positivismo jurídico, direito público, começa a falar, não, o direito é aquilo que o Estado diz o que é o direito. Então, essa diferença entre Estado e direito, ela se acaba no século XX, e esse meu, meu doutorado é um resgate de uma outra concepção de direito. Tanto é que eu tenho uma outra concepção, assim os céus têm uma outra concepção de moeda também, porque eu acho que o positivismo jurídico está para o direito, assim como o cartalismo, Tá, para a teoria da moeda, porque o é do KNAP, né, então o cartalismo é, o a moeda é o que o Estado diz que é moeda, só que o Bitcoin é a prova de que não é, né, que a moeda ela surge espontaneamente, assim como a linguagem, então acho que são esses três vetores que o Estado não controla, a verdade, né, então a linguagem, a moeda e o direito, então eu faço todo um resgate de disso, da do que é uma ordem, que é uma ordem espontânea, que é uma organização, porque as pessoas acham que ordem e a organização a mesma coisa, né. Porque está todo será mundo que... vivendo em organizações hierárquicas hoje
1: em dia. será que o Estado não controla mesmo, Guilherme? Porque essa dicotomia entre coerção política, lei positiva versus a ordem espontânea que emerge na sociedade, uh -uh. É, tipo, a, a gente não tinha moedas privadas até recentemente, porque justamente o Estado impedia qualquer um de criar uma moeda. Precisou vir um sistema descentralizado para abrir a porteira e daí a gente ter essa liberdade novamente, né? Uh, uhum. esse, será que esse drama humano aí, que é um cara estudioso, ele não é inevitável de continuar acontecendo? Tipo, as pessoas sendo coagidas, poucas uhum. se rebelando contra, criando alternativas, tentando viver uma sociedade livre, e ao mesmo uhum. tempo o Estado sempre tentando domar aquela liberdade em prol de objetivos privados.
2: Bom, sobre a questão da moeda o, o, até o século XIX o, o, a libra as moedas do dólar eles eram recortes você via na definição de moeda estavam em pesos e medidas né? então a moeda mesmo era o conteúdo metálico né? então uhum. o Estado não criava é, não é a moeda fiat né? a gente tinha a moeda o, o padrão metálico tinha a quantidade de tipo, peso do ouro o peso da prata e a libra era um recorte desse peso. então você, E tinha também, estampava lá com o nome do rei, e aí a, essa diferença entre o, pe, o valor do peso e o valor da moeda circulava, que era chamado senhoriagem, né, que era uma grande fonte de, de riqueza dos, dos reis cristãos. É, mas a moeda não era uma criação do Estado no sentido de que ele não fazia a matéria, ele não controlava a oferta, ele tentava controlar, mas não controlava 100% a oferta do que, ela, do que circulava, como é padrão Fiat total, sabe? Quando se perde uhum. completamente o lastro e aí vira só o decreto do governo, sabe? Vira uma criação ex nihilo, né? vira uma coisa assim, é Fiat, exato, Fiat no sentido mais puro do termo, por decreto. Tem gente que traduz... Faça-se. É, o faça-se, né? Faça-se a luz, Fiat Lux, né? no Gênesis. Então, era um, é, virou um grande faça-se só no Fiat puro mas no padrão metálico existia um controle, existia uma, uma forma, monopólios legais, existiam, é, 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 a, a, a concorrência entre os bens metálicos era regulada, e ela era, também existiam toda uma, mas o Estado ele não, não controlava tanto quanto controla hoje, tanto é que um dos artigos que eu escrevi no Substack recente, é sobre a lei de Gresham, que é uma, eu acho que as pessoas têm uma má interpretação da lei de Gresham porque não consideram todos esses controles que exist, que precisavam existir para que uma moeda fosse para que a moeda ruim circulasse porque uma moeda ruim circulando é bom para o soberano mas o que acontece é, ela, a moeda boa por exemplo quando os reis os, os monarcas no século XVII tentavam controlar impondo um padrão ruim, metálico, a moeda boa ela era expulsa do reino e ela era, passava a fazer parte do comércio internacional. Então, você tinha uma competição monetária, mas naquela, num, numa jurisdição específica circulava a moeda ruim, mas no, 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 os comerciantes, os grandes comerciantes que lidavam com o comércio internacional acabavam fazendo o hold da moeda boa. Então, eles pegavam o Angel, né, que era uma moeda famosa é, naquela época, que era um conteúdo de ouro mesmo, então, por isso que a, parecia que a moeda fraca expulsava a moeda boa, mas, na verdade, isso é porque a, o, 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 existia uma obrigatoriedade de se usar a moeda ruim no reino. Então, se eu posso pagar por uma moeda que vale menos, eu vou circular a moeda que vale menos. Tá? Uhum. Essa pessoa é obrigada a receber. Né?
1: O Raia coloca isso no desistação do dinheiro, né? E eu, ah, queria, te, eu queria te perguntar justamente isso, até porque... Enfim, a gente fala muito de Bitcoin aqui, mas tem gente que gosta das outras criptos. Né? Tu não uhum. acha que a existência dessa quantidade de criptos, enfim, isso não é a representação do que o Hayek previu lá? numa desestatização do dinheiro onde, no sentido uhum. onde haveria uma livre concorrência as pessoas iam criar moedas baseadas enfim, em fundamentos diferentes e tal, ele inclusive uhum. defende uma moeda baseada num, numa cesta de commodities e tal, que seria uhum. shitcoin comparado a bitcoin, mas ainda assim uh, eu achei aquele livro bem interessante porque embora ele não, não, ele não faça a previsão de uma moeda que seja deflacionária uhum. em relação né, à produção ainda assim ele previu ao meu ver, esse mercado que a gente enxerga, que a gente, inclusive, tem várias críticas a respeito. O que é que tu acha?
2: Eu acho, eu, eu tenho um vídeo famoso do próprio Hayek falando que a uhum. gente precisava encontrar um jeito roundabout way, ele usa essa expressão um jeito meio assim, a esquiva de tirar o monopólio dos estados sobre a moeda. Ou, o Satoshi Nakamoto mostrou, é possível. Só que foram feitas essas outras cópias que competem com Bitcoin e eu acho uma ótima competição. Eu sou eu sou pró-Bitcoin, mas porque eu acho que os atributos do Bitcoin são melhores que os atributos das, das altcoins ou das shitcoins. É, e as pessoas têm muita... Elas não sabem como funciona, não sabem ler o protocolo, não sabem ver o que faz uma moeda boa ser uma moeda boa. Então, acaba tendo essa, essa livre competição. Eu tenho um artigo no Substack que chama é, O Vencedor Leva Tudo a Moeda Vencedora Também. Eu acho que no longo prazo, assim como... Quando você tira custo de transação no mercado, geralmente há um. Há um, um vai para o melhor, sabe? É difícil você ter uma livre competição sem que o melhor pegue tudo. E eu acho que isso vai acontecer com o Bitcoin, mas é ótimo que tenha competição monetária e é ótimo que a gente comece a achar essa discussão que a gente está tendo hoje é uma discussão muito recente, porque as Fiat as pessoas nem sabiam o que era Fiat antigamente, só que já está na linguagem, já vai, ah, isso é uma cheatcoin estatal, já é uma Fiat estatal. Eu acho excelente a competição monetária que a gente está tendo hoje. Eu acho que o. Eu, eu, como eu sou a, a favor da liberdade, cada um pode usar o Bitcoin que quiser. Eu acho que o Bitcoin, pelas propriedades, assim como o ouro tinha uma taxa de escassez maior que ganho da prata, eu acho que isso vai acontecer com o Bitcoin porque ele tem uma taxa de escassez maior. E ele tem outras características morais, eu acho, e, e técnicas melhores que as outras, mas que as pessoas sejam livres para escolher. O
0: é, que eu quero te perguntar é exatamente isso. Esse teu artigo sobre a lei de Gresham é muito bom, uh, estará nas nossa show notes, Vários artigos do Guilherme estarão nas nossas show notes. E, e ele me deu um estalo, assim, que a lei de Gresham uh, funciona, uh, ela se aplica na realidade quando se tem o curso forçado, né? Quando se tem uhum. uma imposição para o vendedor uhum. do produto, no caso, o recebedor de moeda, se obrigado uhum. a aceitar alguma coisa. Então, o cara que está comprando, isso. eu vou aproveitar dessa, dessa arbitrariedade, dessa lei ou o que seja e vou empurrar uhum. nele a coisa pior uhum. que eu tenho na mão. É isso, né? Exato. Porque é isso. o Bitcoin, ele... Daí tu bota nesse teu artigo que ele vai... Que ele é uma moeda boa, né? Ele é melhor do que as outras moedas. Então, ele não vai sofrer com a lei de Gresham, mas ele só não vai sofrer com a lei de Gresham se uh, o vendedor de determinado produto, de prestador de serviço, não uhum. esteja impedido
2: de receber é ela, em... né? Em Bitcoin, é isso, é. né? É, isso exatamente. Ele é, é que como é, o Great foi foi criada, é, era o Thomas Gresham, que era um conselheiro da rainha, da né? estava tent, tentando fazer o saneamento monetário da época. Só que tem uma uma, é, fica difícil de entender a como isso funcionava num padrão é, de como quando a moeda era commodity, né? mas quando como que era? Circulavam várias moedas no reino. A a, a lei de curso forçada falava assim, você, você tem um penny de... um shilling, por exemplo, uma moeda de baixo valor. E esse shilling, ele circulava, ele acabava se degradando. As pessoas raspavam, tiravam. Era uma questão técnica, é difícil você manter a, 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 a saúde daquela moeda, sabe? Que aquilo que estava expresso, assim, isso tem 5 gramas de prata. É difícil você averiguar se isso tinha. Conforme a moeda ia circulando, ela ia perdendo esse conteúdo metálico. O que, que a, 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 lei, a lei de curso forçado diz? você deve aceitar, imagina que a lei, a moeda originalmente tinha 5 gramas de prata, mas ali você já vê que tem 2 gramas, o que, que a lei fala? O comerciante é obrigado a aceitar como se fosse 5 gramas, porque é uma questão de honra do rei, você não pode não aceitar a moeda do rei, e aí, o rei fazia isso também. Então, é melhor que ele circulasse, porque ele conseguia recolher as moedas, recunhar e retirar o conteúdo metálico. Isso que é a recunhagem de moedas, né? Ou que ele chama de money clipping. Tem até no meu artigo eu mostro, tem várias é, tiradas de sarro do Shakespeare, nas, em várias obras dele, que tem essa ambiguidade. Quem fazia é o money clipping? Se eram as pessoas ou se era o próprio monarca? Porque os próprios monarcas faziam isso com a senhora, e a gente, porque eles tinham monopólio. Então, a senhoriagem era isso, era, uma, era como se fosse um controle de preços. E controle de preços sempre gera, sempre gera medidas não ótimas, né? Então, você circulava uma moeda que era para ter um valor, mas não tem. O que acontece com o Bitcoin? A gente já não está no padrão metálico, a gente está no padrão fiat. E existe curso forçado no Brasil, mas, por exemplo, não existe curso forçado nos Estados Unidos. Tem curso legal, mas não curso forçado, porque... É, você é obrigada, tem duas do, tem duas faces sobre isso o, o, o curso forçado ocorre quando o comprador o, quem oferece o bem ou serviço é obrigado a acertar um bem monetário é uma, uma medida concreta contra a sua liberdade de, de contratual mas também tem um curso legal que você usa que o Estado usa aquilo como se for, só para recolher tributos por exemplo, que é um aspecto que o pessoal do MMT acha super relevante para dizer o que é moeda então, se eu não consigo pagar tributos com aquela moeda, é... aquilo não é moeda de verdade. É... Tem muita gente que define moeda assim. Mas eu posso ter curso legal, mas não curso forçado. No Brasil, é curso forçado. Então, você é obrigado a receber o real, mas como no, o, eu, eu posso... Não é nem moeda o Bitcoin no Brasil, eu posso receber outra coisa, mas se a pessoa oferecer real, teoricamente, né, é difícil fazer um enforcement disso, mas teoricamente eu não posso me negar a receber real em pagamento. Mas eu posso receber outras coisas. E o Bitcoin como essa coisa ninguém sabe muito bem o que é, as pessoas, ah, não é moeda, é moeda, o governo nunca regulamentou. Inclusive o primeiro artigo que eu escrevi sobre Bitcoin é sobre isso, que era uma foi em 2017, de uma circular do Banco do Brasil, do Banco Central falando que o Bitcoin eh, não representava como ele não circulava muito, não representava um perigo ao sistema brasileiro de pagamentos. Então, nem vamos disciplinar esse negócio de é 2017. Isso antes estava sendo discutido ainda, aquele projeto de lei do deputado Auro, que virou a lei de criptoativos agora. Então, é, o Bitcoin, ele está ele numa fronteira que as pessoas não sabem. Então, ele circula com mais, mais liberdade. Eu acho que as pessoas, quando souberam o valor do Bitcoin, elas vão começar a aceitar mais facilmente. Uhum.
0: Uma pausa no nosso episódio. Quer mais liberdade e menos impostos? Conheça a CETI. A CETI é uma consultoria especializada em imigração, nomadismo, offshores e cidadanias, cobrindo
1: mais de 75 países. Junte-se a mais de uma centena de clientes e viva a vida dos seus sonhos enquanto não dá mais um centavo ao Estado. E de forma 100% legal. Entre pelo link no site tapadamainvisivel.com.br barra bandeiras ou quem está assistindo pelo YouTube, é só acessar o QR Code na tela. Porque a tua vida te pertence. Voltamos ao episódio. Um, Guilherme, vamos dar as definições. Então, o que, que é uma boa moeda?
2: É uma boa moeda. Na, na literatura austríaca, é, por exemplo, quando eles falam de sound money, a moeda sonante. A, a expressão sonante vem de som, porque ela tinha um som característico que mostrava a pureza daquele metal. Então, era uma moeda que tinha seu conteúdo metálico é, não degradado. A moeda degradada é aquela que circulava muito e perdia o valor do metal. Mas é uma defini essa definição pode se sofisticar um pouco mais. Ele pode dizer, olha, uma boa moeda é uma moeda escassa. É uma moeda em que tem uma, uma, alto, uma ta alta taxa de escassez. Então, essa é uma formalização teórica de que uma moeda boa é aquela em que é, é custoso você criar novas unidades daquela moeda em relação à oferta que já existe. Então, é uma razão entre a oferta, da, do tanto que existe daquela moeda e o tanto que é adicionado à oferta existente. Então, você faz uma divisão entre esses dois e chega uma taxa que chama Stock to Flow em inglês, é na, mas eu traduzindo o padrão Bitcoin, chama taxa de escassez. Por que, que o ouro é uma moeda melhor que a prata? que que a moeda é melhor que o bronze? Porque o ouro é um bem mais escasso. Ele foi minerado durante muitos e muitos anos. Então, existe um, um alto estoque. Mas é muito custoso você adicionar, adicionar mais unidades de ouro para circular enquanto moeda. Isso faz com que, por esses atributos do ouro, por ele ser escasso, por ter até uma alta taxa de escassez, ele funcione bem como reserva de valor. Então, ele... É, ele escapa do que o Mises chama de armadilha do dinheiro fácil, porque a armadilha do dinheiro fácil ocorre quando um bem monetário emerge nas transações, existe uma, uma, um alto ganho em se buscar criar mais unidades daquele bem monetário, porque se eu consigo criar aquele bem a um custo menor do que ele é trocado, eu, eu, tenho, eu consigo ganhar dinheiro fácil. Então, por exemplo, o que aconteceu no livro, tem um caso famoso da ilha Yap, né? que tinha aquelas pedras, chega um explorador, ele consegue criar mais unidades de, daquela moeda e consegue degradar o poder de compra das pessoas que tinham reserva de valor naquela moeda, porque ele consegue é criar um custo menor. Então, nas, uma boa moeda, nesse sentido, é uma moeda que cumpre com várias funções. Eu acho que uma boa definição é guardar dinheiro no espaço e no tempo. Ela, ela tem alta salabilidade, ou uma, ela é muito líquida e ela, ao mesmo tempo, consegue guardar valor no espaço e no tempo. Então, ela tem que ter essas propriedades. Ela, e e tem, aí tem outro, as, as propriedades da moeda, tem que ser divisível, tem que ser transportável, tem que ser verificável, que são as, as características tradicionais, e além dessas características, tem que ser escassa.
1: E tem que ser fungível também, né? E, é. Ou seja, tem que ser padronizado, Tu não tem que poder diferenciar é. entre uma e outra.
2: Uma unidade tipo... tem outro, tem, ela é igual a outra unidade. No, quando a, a, a moeda surgiu como colecionável, ela não tinha esse, tanto esse aspecto de fungibilidade, porque eram ornamentos, eram pedaços de, 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 de conchas. Mas aí, com o tempo, quando ele começou, por exemplo, quando o ouro começou a ser monetizado na Lídia ele começou a ter mais esse aspecto de fungibilidade, porque o soberano ia lá e estampava a cara dele. Então, você sabia mais ou menos que uma era igual à outra.
1: Pois é, mas o Bitcoin em si, ele não tem um problema de fungibilidade? Onde tu consegue diferenciar os UX lá, enfim, do o código?
2: O ele, ele, eu acredito, eu, essa é uma discussão super interessante sobre a fungibilidade do, do Bitcoin. É, eu acredito que a fungibilidade ela não se dá tanto na, no, no bem em si, mas em como eu, eu, se as pessoas estão dispostas a receber aquele valor, aquela o, o TXO como se fosse iguais outras UTXOs. Claro que você pode fazer o que ele chama de coin coloring, você consegue investigar a história daquela moeda no blockchain, porque toda, toda a transação do bitcoin ela é, ocorre na mesmo tempo em que a verificação do bitcoin essa é uma, é uma característica muito diferente dos outros sistemas monetários porque toda vez que eu transfiro o bitcoin a, a, pela prova de trabalho, eu consigo verificar a integridade tanto daquela moeda, quanto da história que aquela moeda, da, da cadeia de, de, de endereços que já foi dono daquela moeda. Então, eu posso dizer que nenhuma moeda do Bitcoin é fungível, porque cada uma vai ter uma história no blockchain específico. Desde que o Bitcoin começou, algumas pessoas tentam traçar uma linha, falando, não, esse, esse Bitcoin foi aqui, foi aqui, foi aqui, ele passou por essa moeda, essa e isso é diferente de outra moeda com outra história. Então, é a mesma coisa que você dizer que uma, uma moeda... É, que é um lingote de ouro que está no Fort Knox, lá nos Estados Unidos, ele teve uma cadeia de custódia, que ele foi roubado no Iraque, que ele foi, sei lá, foi minerado. Em um, e depois ele. Mas é difícil porque as pessoas é, geralmente liquefazem aquele ouro e colocam outra história, é né? uma forma de reescrever a história. Mas o Bitcoin ele tem você consegue atribuir certos endereços e falar ó, esse endereço é de, tem determinada história, mas se as pessoas aceitam aquelas UTXOs como se fossem iguais às outras UTXOs, eu não vejo problema. Então não é algo a rigor, a rigor, nada é igual a nada, né? Então, uma nota de, de real é igual é diferente de outra nota de real, mas as pessoas aceitam como se fossem iguais, 10 reais é igual a outros 10 reais, mas. Isso acontece em qualquer bem, né? Em qualquer bem monetário tem esse problema de cada bem monetário ter uma história específica.
1: Mas isso não é um risco para o Bitcoin, essa, essa. Só expliquem
2: antes o que é o, o, o TXO. Ah, o TXO, o TXO é uma. É, o, é, é, é a própria moeda, né? É como se fosse a própria moeda dentro do blockchain do Bitcoin, porque o Bitcoin ele é subdivisível. Em, em 100 milhões de unidades, que a gente chama de satoshis. Então, toda vez que eu transfiro e coloco um Bitcoin em outro endereço, eu transfiro, na verdade, essas unspent é, transactions outputs, que são é, é a moeda que está localizada numa determinada carteira. Então, eu posso ter vários endereços e ter acesso a vários UTXOs que estão em vários endereços. Então, quando eu dou uma ordem para enviar essas UTXOs para outro endereço, ele junta essas UTXOs que estão espalhadas em vários endereços que se ligam a uma determinada chave privada, e consegue enviar para os outros endereços, mas eu posso ter, por exemplo, vou dar um exemplo claro para ficar mais, mais nítido para quem está ouvindo e não conhece muito bem como funciona o Bitcoin. Uma chave privada dá, que é, é como se fosse sua senha, a senha dos seus Bitcoins, E te dá o um poder de modificar aqueles de transacionar aqueles Bitcoins, uma chave privada pode me ligar a vários endereços, e aí, quando numa carteira eu falo, transfira esses, essas moedas para os outros endereços, em cada endereço tem uma quantidade de UTXO específica. Mas se eu quero transferir um Bitcoin, mas eu tenho meio num endereço 0.3 de outro, 0.2 de outro, ele vai juntar essas UTXOs e vai transferir um Bitcoin para outro endereço. É um termo mais técnico para dizer a unidade monetária do sistema. Então, toda vez que a gente fala de utxos, você fala assim, é a moeda, é a moeda em si, sabe? Não... Uhum. Porque o Bitcoin já é a união dessas 100 milhões de unidades de satoshis.
1: Mas, voltando ao risco, da, não tem um problema, talvez, aí de, por exemplo, governos, especialmente num ambiente adversarial, onde o Bitcoin valorizou muito, eles estão com o CBDC uhum. tentando fechar uhum. o ralo, né, para uhum. ninguém fugir do, do cercadinho deles, uhum. e eles usarem a, essa, o fato de que tu consegue identificar cada moeda do Bitcoin para perseguir os usuários?
2: É, você, é uma briga de gato e rato, porque ao mesmo tempo em que os tem, tem várias empresas hoje em dia fazendo esse escaneamento da blockchain para falar, olha, existe com uma maneira de um grau elevado de certeza que esses bitcoins pertencem a essas pessoas. Mas como o bitcoin não tem um servidor único, eu nunca sei dizer exatamente que tem a propriedade daquelas, daquelas chaves privadas. Eu posso ter uma chave privada que é da minha, da minha, minha titularidade, mas se alguém rouba essa chave privada ou dou para alguém num papel e passa para outra pessoa, teoricamente, aquela moeda é de outra pessoa. Então, existem várias soluções de coin mixing, existem, é, nas outras camadas, podem ser transferências mais privadas, então existem, existem esforços para saber dizer de, quem, quem pertence, de qual endereço pertence a tal pessoa, por exemplo, os endereços da Silk Road, os endereços de um hacker específico, é, existe uma empresa especialista em ver quem são essas pessoas, mas o, os próprios bitcoinheiros e a, a evolução vai tentando tornar mais privadas essas transações, então sempre vai ser um problema.
1: Muito bom. Pois é, a gente fica falando de Bitcoin aqui, daí talvez as pessoas pensem, olha, para que todo esse esforço de ter que aprender como é que funciona uma moedinha nova, tipo, ah, tá um criador desconhecido, vai saber quem é, Uh, eu tô aqui, tô investido, tá. No real tá meio ruim, mas eu tô hoje. É fácil eu dolarizar patrimônio, é fácil eu investir no exterior. Eu sair do Brasil com os investimentos. Tipo, a inflação tá: tem inflação ali 5%, mas eu, tipo, eu tô ganhando IPCA mais alguma coisa, eu tô me remunerando acima do que teoricamente a inflação tá me penalizando. Uh, Onde é que está o erro nessa análise, Guilherme? Você é que está errado, tu acha que tem que vender Bitcoin e comprar Fiat?
2: <risos> é, esse, o, o Bitcoin eu não vejo como um investimento, eu vejo como uma poupança. Então, ele, ele é feito para você não ser diluído, para que você não tenha esse poder de compra diluído. Né? E, e todos os bens, todos os ativos, hoje os ativos financeiros, eles, estão, eles são precificados em Fiat, então... Eles todos sofrem com a desvalorização da, das moedas fiat, do aumento da oferta monetária, mas eu acredito que ele foi feito para quem não quer correr o risco de ter um investimento, não, você não precisa ser obrigado a investir, né? esse é um dos malefícios do sistema fiat, você simplesmente não tem, não existe mais poupança, porque a poupança vai perdendo da inflação, e, e existe também um certo tipo de mística ou ou engano das pessoas pensarem o quanto elas estão realmente ganhando com esses investimentos que acompanham os índices oficiais de inflação, porque a definição clássica de inflação e a definição que eu uso para entender o mundo é, é a inflação é o aumento de base monetária. E se você considerar o aumento da base monetária dos últimos anos, que a gente é, tem um carro que é M2, né? Que é depósito à de vista, reserva bancária, o meio circulante, que é basicamente tanto de unidade que está sendo circulado tanto unidade de papel moeda quanto de reservas nos bancos, que é o dinheiro dos bancos, que eles transacionam entre eles, Esse, essa base monetária tem aumentado muito ultimamente, né? principalmente da crise financeira para cá, de 2008 para cá início de 2020 para cá, principalmente depois do corona, esse, ele tem uma expansão muito grande, então aquilo que acaba sendo medido pelos índices oficiais, na verdade, não refletem corretamente o tanto de poder de compra que foi diluído. E é muito difícil ter um... E existem várias métricas para dizer quanto foi diluído, então, mas existe uma média de 20% ao ano que essas, é, a, a, dependendo da moeda que você está você está lidando, mas existe uma média de 20% ao ano que existe de expansão monetária, então se você tem um investimento que você ainda ganhou 20% ao menos, você está perdendo de dinheiro, por mais que o índice de inflação fale, não, o IPCA está controlado, ou... mas esses daí são cestas de, de, de produtos que eles vão manipulando, então eles vão degradando aquilo que eles vão considerando como equivalente, então existe também uma manipulação dos índices oficiais de inflação, que eu acho que a inflação não é um índice de uma cesta de preços, mas simplesmente um, uma quantidade de aumento de base monetária. Então você precisa pensar de uma forma diferente para ver que talvez você queira... primeiro, o bitcoin você não precisa investir, você não precisa correr o risco do investimento, né? Eu tenho um artigo no Substack sobre isso, sobre é proibido poupar, porque quando tinha moeda forte, um, um dos um dos umas coisas boas da moeda forte é isso, tem uma distribuição de risco mais justa na sociedade, porque quem quem investe, por exemplo, você é um professor, um marceneiro ou qualquer profissão que você tenha, você não quer ser um investidor, você quer se especializar naquela sua profissão, você precisa de um bem monetário para que você poupe os frutos do seu trabalho, você não precisa necessariamente virar um investidor para ganhar da inflação. Porque aquilo que você ganha, e o bem monetário, ele absorve a deflação do mundo. Porque com o florescimento humano, normalmente, as coisas vão ficando mais baratas. né Porque o ser humano ele vai encontrando maneiras mais eficientes de empregar o capital, de empregar o trabalho. Então, normalmente, é para as coisas ficarem mais baratas, ou você não perder o poder de compra. Então, você não precisa, num padrão monetário forte, necessariamente se tornar um investidor para, quem sabe, correr o risco você, e aí conseguir ganhar da inflação. Então, ele, ele é uma poupança inconfiscável. eu Acho assim, uma, de, uma boa definição de Bitcoin é isso. É uma, uma moeda forte inconfiscável. É seu, você leva para quem você quiser e você tem a garantia que você não vai ser diluído arbitrariamente pelo governo.
0: Uma pausa na nossa programação. Está interessado em aprofundar o seu conhecimento de economia ou direito? Conheça as pós-graduações oferecidas pelo Instituto Mises Brasil, Economia de Escola Austríaca, Direito, Ciência Política e Liberalismo.
1: E se você tiver alguma dúvida sobre economia e política, acesse mises.org.br para o maior acervo de artigos em defesa da liberdade do país, além de informações dos cursos e das pós-graduações ofertadas. Lá você também tem informações para ser um membro do Clube Mises. Ajude a difundir ideias da liberdade e a construir um Brasil mais livre. Voltamos ao episódio. Pois é, você falou desses esses 20%, eu me lembro, no Fiat Standard, o almoço coloca que a expansão da base monetária de países subdesenvolvidos é, sei lá, 15% ao ano, uma coisa assim, excluídos episódios de hiperinflação e de países desenvolvidos é 8%, uma coisa assim, não tenho ah, certeza, mas depois eu, eu não, falo. A
0: gente, eu estou acompanhando lá na no, nossa comunidade do TAPA a inflação do M2, todo mês eu vou lá e atualizo o número, é uma planilha que eu divulguei, que, quer ter acesso a essa planilha, seja parte da comunidade do TAP, os últimos quatro anos o Brasil foi 17,8% ponto... 17. de expansão em média anual e os Estados 20%. Unidos, que é agora ele está diminuindo a base monetária, né? está tendo esse impacto, mas os Estados Unidos mesmo assim está com 11,8%
1: nos últimos quatro anos. Mas quanto foi é... 2022 no Brasil, sabe? 20... 2022, ou 23, ou 23,
0: 2022, 2023 ainda não terminou, né? Vamos pegar o dado de maio aqui. O uhum. maio, ano a ano, M2 do Brasil está 17,2. Os Estados Unidos está menos 3,8. Ele está reduzindo base monetária. Agora começou a subir de novo, né? Quem acompanha Mas, lá está vendo que é, no último mês agora subiu de novo.
1: Mas é, isso é muito legal porque... Esse, esses 20%, mas onde é que está esses 20%? É que, na verdade, o capitalismo é deflacionário, os preços deveriam estar caindo. E é aí que aí está que o, o que a maior parte das pessoas não entende, e que é essa desvalorização monetária, ela está combatendo a deflação natural que o capitalismo gera. Uhum. E, uhum. Ou seja, eles estão mascarando isso com inflação. E o que isso faz, na verdade, é que ativos escassos se valorizem relativamente a ativos não escassos. Então, a propriedade sobe. Aí uhum. o cara pensa: meus ativos escassos estão subindo de valor, minha casa está subindo de valor, meu carro ou minhas ações, meu fundo. E, na uhum. verdade, tu tá tendo o denominador comum daquela sociedade, uhum. está aumentando, né? Está dividindo uhum. a riqueza de todo mundo cada vez mais. E assim, Guilherme, por que, que as pessoas não conseguem entender esse argumento? É tipo. Isso é um...
2: É um, é um padrão, é um padrão humano até, você vê relatos, da, tem um livro famoso chamado When Money Dies, que, que explica como foi a, infla, a hiperinflação de Weimar, o começo do episódio hiperinflacionário, todo mundo acha que está ficando rico, tem um grande boom, né, teórico, porque o que acontece, Há, o, o dinheiro, o dinheiro quando ele é criado, ele, ele vai buscar certos lugares, né, ele vai repousar em certos lugares, Geralmente eles repousam em ativos financeiros e bens imóveis. Então as pessoas acham que porque o imóvel dela está valorizando, ela está ficando mais rica. Ou as pessoas colocam em ações, qualquer coisa de ação, ah, não, vou colocar em alguma ação, colocar na Petrobras, porque é o, é o caminho natural do dinheiro recém-criado. Mas se você vê a, a, a saúde dessas empresas, ou se existe realmente um valor que está sendo acrescentado, não é aquilo. É, a grande parte do problema hoje em dia é que as pessoas usam a régua errada para medir, né? A regra. O, o, a manipulação monetária, ela influencia da forma como a gente vê as coisas, né? ela, não é só, ela não é só uma ferramenta como uma faca, ela é, for, ela é como se fosse uma, uma lente, né? Para você ver. E a manipulação monetária, ela distorce muito o, o real valor das coisas, enquanto aquilo está sendo re, realmente demandado ou aqueles bens só estão sendo alocados porque, porque simplesmente é um lugar mais seguro, ou que eles não conseguem ser mais inflacionados, né, esse é um dos aspectos é, terríveis da, da desvalorização monetária, que, por exemplo, quem tem, o que acontece, quem tem só os frutos do trabalho, o trabalhador, ele acaba sofrendo mais, porque ele não tem essa poupança, ele não tem esses ativos financeiros como imóveis, ações, então ele acaba tendo que trabalhar cada vez mais para comprar cada vez menos, né. Ele trabalha exponencialmente mais para ganhar uma moeda que, que vale exponencialmente menos. Então, isso acaba gerando uma aceleração da vida, né? Que é, o Saif chama de, a, a terminologia da economia austríaca, é alta preferência temporal, né? Você acaba é, tudo para ontem, você acaba se endividando, é um incentivo o endividamento, é, é, acelera seu, o seu tempo histórico da vida, né? pois é,
1: é esse, esse argumento eu aprendi mais a fundo lendo o preço da manhã do Jeff Roof, que é um ótimo livro tal ele uhum. explica sobre a deflação do capitalismo uma uhum. coisa que tu pensa a respeito é óbvio o capitalismo gera mais do que consome a gente não para de ter mais coisas na nossa a nossa redor mas uh, tu tu comentou que tu enxergas o Bitcoin como uma poupança e não como uma especulação mas uhum. o Bitcoin é extremamente, é extremamente volátil, né? Eu sei que até diminuiu historicamente uhum. a volatilidade, mas tipo, uh, o Bitcoin se tu comprou lá nos 67 mil dólares de topo e foi até os 15, uh, uhum. tu perdeu muito dinheiro, né? Se tu comprou no topo e vendeu no fundo. Uh, uhum. Então, assim, como é que tu enxerga essa dinâmica? Isso não atrapalha a adoção do Bitcoin, porque a falta da previsibilidade de um valor certo uma poupança torna essa poupança uhum. um, um investimento arriscado. Não? Uhum.
2: Não existe. O, a, a, a ordem econômica em geral é uma ordem feita através de... Renda fixa, fixo, eu vou garantir remuneração. Isso daí, ou a pessoa está tá assumindo riscos muito maiores do que ela não está vendo, ou está te vendendo algo que ela espera não cumprir. Então, o Bitcoin não tem uma remuneração fixa, ele não tem ele não tem um preço fixo, né? O preço do Bitcoin é determinado de uma forma descentralizada pelas, pelas ofertas, os bids ex, ex asks da, das exchanges, né? Mas ele é muito líquido, então, é principalmente a, mais recentemente, não tem um spread muito grande entre as moedas fiat onde ele é negociado. Mas, realmente, o Bitcoin ele não te dá a garantia do preço, mas o que que, a garantia que ele te dá é de uma oferta programada, que tem os halvings a cada quatro anos, então a cada quatro anos a oferta dele vai diminuindo pela metade, então é, no próximo ciclo ele vai ficar a, o que eu falei de taxa de escassez, ele vai ficar mais escasso que o ouro, a taxa de escassez do Bitcoin vai ficar é, mais escasso que o ouro, e, e ele tem um cap de 21 milhões então na, isso não vai existir além daquilo, então ele tem uma escassez absoluta, né então outras moedas é, altcoins que surgiram depois, falam que eles são escassos, mas você depois, como equipe, consegue mudar o protocolo, mudar o, a forma como é emitido aquele token. Por exemplo, o Ethereum já mudou várias vezes a política monetária. O Bitcoin você tem não só a escassez, mas a escassez absoluta, de que se alguém tentar alterar isso daí, vai criar outra moeda e aquilo vai, vai ser outra moeda, não vai ser o Bitcoin. Mas como todo preço é determinado pela oferta e demanda, existe realmente essa volatilidade. Como ele é um ativo muito, muito recente, ele tem 13 anos, então é, ele, ele, ele ainda é muito volátil. É, mas se você analisar no, no longo prazo, num período de quatro anos, ele não, ele, o preço tende a se valorizar, né? porque ele vai ganhando rede, ele vai ganhando mais adoção, então não, ele não tem... Quem a, a, adota o Bitcoin, quem usa o Bitcoin como reserva de valor, geralmente não especula, né, não vende, compra. Quando você fala, ah, eu comprei um ano atrás, já vendi, ele vai acumulando, ele tem um planejamento de que a gente chama de DCA, né, Dollar Cost Average, ou, ou compras mensais, esporádicas, ou, ou com alguma frequência no tempo. E aquilo vai pegando mais ou menos o preço médio. Esse preço médio em cada quatro anos tende a aumentar. Mas, claro, existem Black Swans aí que a gente... Não prevê e o preço acaba caindo, mas é, isso é muito mais vinculado ao, ao caos que é o mundo em, em volta do Bitcoin, não ao protocolo, porque o protocolo em si, o funcionamento dele, é uma coisa muito chata, boring, sabe? Tem os blocos, os blocos são criados a cada quatro anos tem o halving, então ele é um, ele, ele tem esse, esse, essa calmaria. E a grande inovação do Bitcoin ocorre nas outras camadas, nas segundas camadas, que é para transações mais rápidas, para, com frequência maior. Então, ele, ele fez uma opção do nível de protocolo de colocar complexidade nas outras camadas, mas manter aquela camada de liquidação final, que é prova de trabalho, super seguro, com nível de segurança militar, numa camada só, que te dá essa certeza. Mas realmente, preço. Se alguém falar, eu vou investir, se botando em Bitcoin, te pago 20% ao ano, isso daí é uma pirâmide financeira, né? Mas. E o Bitcoin não faz isso. E tem pirâmide.
1: É... E tem pirâmide. Usando o nome, nome do Bitcoin é impressionante. Então,
2: as pessoas confundem. Então, uma grande motivação que eu tive para traduzir o padrão Bitcoin para o Brasil foi acabar com a. Essa confusão que tem, né? Porque muita gente usa o nome do Bitcoin, as pessoas não sabem de Bitcoin, criptomoeda, pirâmide financeira no Brasil. Agora está tendo a CPI da pirâmide financeira, isso não tem nada a ver com Bitcoin, as pessoas só usaram assim, o nome de criptomoedas para aplicar em golpes, né? Mas se você faz o seu dever de casa, estuda, vê como é feito uma autocustódia, como ele se comporta no tempo, estuda a história, quem criou, como criou aprende um pouco de linguagem de programação, então tende a ser algo assim muito pacífico, né? Para quem assim são pessoas é, que não querem ficar rico do dia para noite e não querem também ser diluídos pelo Estado, eles querem ser mais livres, sabe, com uma poupança confiscada. É muito legal,
0: Bitcoin. Mas eu quero falar mal do Bitcoin, eu quero falar bem dele aqui. Vamos, vamos, vamos <risos> achar, eu quero achar pontos para falar mal do Bitcoin. Mas só sobre essas pirâmides, né? Eu estava vendo uma reportagem sobre o tal do faraó do Bitcoin, aquele cara, uhum. um cara que surgiu do nada e tinha centenas de milhões de reais é um negócio bizarro o que que esses caras conseguem fazer de dinheiro muito rápido assim eles pegam a poupança de todo mundo claro porque eles prometem muita grana né eles prometem um retorno absurdo e o cara acumula é. muita grana como é que é fácil dar golpe em pessoas né é um negócio bizarro isso é triste
2: é triste ele pegou ele não só ele eu acho que ele era vinculado a muitas igrejas né então ele tinha assim uma as pessoas confiavam pelo, pela recomendação de outros pastores, né? Então tem essa coisa ah, da ele confiança. Era, ah, ele era. É, é o Gleidson que você está falando, né? Do é, o, o,
0: é, assim, aquele cara que, era, que ele era garçom, né? Que era meio gordinho, assim.
2: Isso, isso, é. Ele. Não sei se ele era pastor, mas eu sei que foi um golpe que foi aplicado. Inclusive, ele pagava, né? Ele só deixou de pagar a remuneração porque ele foi preso, né? Então, ele não. Ele, eu não sei de muitos detalhes, mas eu. eu, eu, eu o império dele só desmoronou porque, por causa da, da, da perseguição governamental, mas a, ele, ele chegou a cumprir com, com as promessas dele, mas depois aquilo era insustentável, porque a pirâmide é isso, né? Você precisa real, sempre trazer mais gente porque você paga o atual com o dinheiro de quem tá entrando. Não tem
0: nada a ver com nada o Bitcoin, né? nada tudo a ver com o Estado, isso aí, né? É, Exato, <risos> tributos. É. Tá, mas eu quero falar mal do Bitcoin. O cara, o qual é o. tem essa conversa que se fala muito dentre defensores do Bitcoin sobre uh, o campeão ganha, leva tudo, né? Aqui uhum. é o Bitcoin, ele é o principal. Não existem riscos de surgir um segundo campeão? Por que, que se alega tão fortemente que o Bitcoin é o campeão? Por que, que não pode surgir um outro?
2: são algumas, alguns atributos que são muito difíceis ou praticamente impossíveis de serem replicados uma vez que o Bitcoin ele existiu o, o primeiro atributo é assim o, o Bitcoin ele nasceu como protocolo open source é, ele, não, ele demorou muito tempo para ter um valor monetário né? a primeira transação com valor foi o Pizza Day foi em maio de 2010 se não me engano, então demorou mais de ano para que ele tivesse um valor mínimo monetário que duas pizzas foram compradas por 20 mil Bitcoins então, ele, ele teve o que a gente chama de concepção imaculada, porque o Satoshi Nakamoto, ele minerou as primeiras moedas ali para manter o sistema funcionando, mas ele nunca utilizou, e essas moedas nunca foram... Não se sabe exatamente se ele pertence ou se ele jogou as chaves privadas fora, mas não houve o que a gente chama de pre-mining, né? Pré-mineração. As moedas não foi uma equipe de venture capital que falou: olha, vamos criar uma moeda nova, vamos minerar 70% para nós, como o Ethereum fez, e vamos vender o resto. Então ele teve certas. E depois que o, o, o Satoshi Nakamoto mostrou que é possível sim criar uma criar um protocolo dessa forma, aquilo foi replicado, mas ele já vem com o pre-mining, ele já vem com outros tipos de, de atributos que fazem com que sempre haja uma equipe que centraliza o poder e que tem aquelas moedas e que pode interferir na criação do monopólio, que pode, desculpa, que pode interferir na, na, na distribuição nas regras de validade daquele protocolo. Então, o Bitcoin é o que mais se aproxima do que a gente sempre vê com a criação de um novo padrão monetário, que é uma ordem espontânea emergente, né? Ele como ele... Ele foi, eram desenvolvedores no começo, as pessoas perdiam a moeda, aquilo lá assim, demorou para engatar, então eram mais pessoas interessadas em computação e também um pouco de teoria monetária. E aquilo aos poucos foi ganhando tração e criou-se uma rede orgânica de desenvolvedores e entusiastas que mantenha a, a, a rede totalmente descentralizada, funcionando pelo aspecto de prova de trabalho. Que é um todo um, um, um como se é criado novas, novas moedas, é um processo descentralizado de eficiência dos mineradores. Em outras moedas, isso não existe, existe prova de autoridade por força stake, que são as pessoas que já têm aquelas moedas conseguem interferir nas regras de validade, nos, no, nos parâmetros de consenso para validar os blocos. A própria Real Digital, projeto que está sendo. Proposto é uma implementação no, numa Hyperledger que eles falam que vai, ter uma, vai funcionar sob prova de autoridade. Então é como se você mimetizasse o que já existia no sistema Fiat, em que você tem os insiders que têm monopólios legais e esses monopólios legais dão uma regras específicas para certas pessoas determinarem a, a, aquelas regras do sistema. No Bitcoin é como se fosse um, as regras são aplicadas a todos, todos somos usuários, não tem uma equipe de especialistas por trás. O, o, o protocolo, ele, ele, ele é melhorado através de consenso de todo mundo, então, e, e eles tem que ser retrocompatíveis, né? Então, toda, toda a mudança do protocolo tem que ser compatível com as regras que já existiam. você só consegue expandir em alguns aspectos, mas você não escreve novas regras, como se fossem cláusulas pétreas que nunca vão, vão ser alteradas. Então, são várias características que deixam que sejam características únicas para que aquilo funcione como uma moeda forte, né? Uma moeda forte em As outras já são é, é, securities, né? Já são valores imobiliários, já são como se fossem acionistas de empresas. Então, você compra um IT, você é meio que acionista de uma grande empresa de blockchain, que já é outra história, né? Mas aí tem todos os problemas de risco legal da, da CVM ou a, ou a SEC nos Estados Unidos. irem lá e falam, não, na verdade você fez um levantamento de capital, isso daqui é uma participação acionária e não é uma moeda. E essa
1: tem,
2: um... tem da SC nos Estados Unidos. Eles falaram assim: ah, eles mandaram uma carta para a Coinbase, que é a maior exchange americana, e falaram: ó, tudo que você negocia, praticamente tudo que você negocia que não é Bitcoin, é valor imobiliário, então você não pode negociar.
1: E tem um efeito adicional que é o efeito de rede, né? O Bitcoin, por ser a primeira e ser a dominante em, em termos de é, percentuais de mercado das criptomoedas, é o first movers advantage, né? É a vantagem do primeiro, do primeiro entrar no mercado, uhum. ele já tem uma mais distribuição, ele é mais distribuído, enfim, esse tipo de coisa afeta para ele ter um efeito de rede maior. Pensando num, num, numa coisa paralela, por exemplo, sei lá, Wikipedia. Por que, que não tem uma segunda Wikipedia? porque todos os, os, os uh, editores, pessoas que contribuem para a Wikipédia, todas as pessoas que vão pesquisar, já sabem pesquisar no link da Wikipédia, tudo isso já direciona um baita de um efeito de rede para essa primeira uhum. uh, bibli uh, biblioteca, para essa enciclopédia, né? Então, pra, eu até posso copiar todo o conteúdo da Wikipédia, colocar numa página do Paulo lá e dizer, tá, essa é a nova Wikipédia. Só que ninguém vai ir lá, porque ninguém, tipo, não, não tem essa... Eu não estou com o meu link distribuído historicamente e tal. Então, o Bitcoin hum. tem esse benefício uh, em relação às outras, né? Eu até... Eu dei uma, uma, uma aula na pós-graduação do Mises Brasil uh, sobre criptomoedas e eu acabei explicando, numa das aulas eu falei de outras criptomoedas. E eu... Até, tipo, eu fui dar uma estudada mais a fundo aí, Bonero, no Ethereum e outras duas, Litecoin, eu, eu achei até legal várias as coisas que eles têm, enfim, mas por que diabos eu vou colocar dinheiro numa delas frente o Bitcoin? Se o Bitcoin uhum. é, de fato, verdadeiramente escasso, é descentralizado, é impossível de ser hackeado da maneira que a gente conhece hoje, então, tipo, por que, que uhum. diabos eu vou trocar isso pro Ethereum, que tem uma política monetária que já trocou quatro vezes a política monetária desde o início da moeda? É.
2: Eu é, tenho essa questão de efeito e rede, mas eu acredito que é mais profundo que isso, que o Bitcoin é outra coisa, é outro animal, sabe? Uhum, é, outra, outra, é, como se, é como se ele fosse um elemento novo, um elemento... Ele é, ele, o Satoshi criou é a primeira vez em escassez digital de verdade, né? Ele é como se fosse o ouro, a prata, e tem o Bitcoin, porque ele tem uma composição molecular, uma composição protocolar única. Então, por ter essas, essas características de commodity mesmo... Não existe alguém que consiga interferir na natureza do que ele é, é assim como não, ninguém consegue é, definir a natureza de um pedaço de ouro, porque o ouro é o pelo, pelas composições moleculares. O Bitcoin ele tem como se fosse uma, um elemento da nature, natural mesmo, que ninguém consegue mudar. É como se o Bitcoin, eu, algumas pessoas falam, Bitcoin não foi criado pelo Satoshi Nakamoto. Satoshi encontrou o Bitcoin, né? Ele encontrou algo que existia antes que ele só deu um acabamento é, matemático e uma forma de transacionar essa escassez digital que foi criada por um Satoshi. Então, é mais profundo do que só o efeito de rede, porque outros têm efeito de rede, mas por isso que eu gosto de ver que o Bitcoin ele concorre, né, entre aspas, ele concorre com imóveis, ele concorre com títulos do Tesouro Americano, ele concorre com, com tudo que é usado como reserva de valor, porque a, o sistema Fiat está disfuncional, então concorre com as, é, as FANG nos Estados Unidos, que as pessoas usam como reserva de valor, então o Bitcoin ele vai, ele vai é, abocanhando esses outros pedaços, o próprio ouro, ele vai, usar, ele vai abocanhando o que é usado como reserva de valor, porque a gente não tem uma moeda forte hoje em dia. E ele não concorre com as shitcoins, com as altcoins. Daí elas concorrem entre si. Tipo, o Doge concorre com o Ethereum, que concorre com o Monero, que concorre... É, é, deixa eles. Mas o Bitcoin, o um jogo é outro, sabe? A questão é o Bitcoin vai ser o um novo padrão monetário mundial. Vai existir uma moeda que vai ser não é emitida por ninguém, que não é controlada por ninguém, que vai ter liquidação final, protegida por um exército de mineradores descentralizados. É isso que é o Bitcoin.
0: É tipo aquela frase famosa do Pelé, né? Primeiro descubram quem é o segundo para depois saber quem é, o, quem é que é melhor que o Pelé, né?
2: Bitcoin é o Pelé.
1: O Guilherme, tu sabe? ah, Bitcoin vai se tornar o padrão monetário mundial. Eu, eu também acredito que isso vai acontecer. Mas, mas, uh, o futuro é, é imprevisível, né? a ação humana, inclusive, é imprevisível. Então, Uh, quando eu vejo essas frases, que eu, eu também tendo a concordar, a gente tipo, tem duas, duas opções. Ou uh, as pessoas que entenderam o Bitcoin e guardam valor nele para o futuro estão tendo uma oportunidade de ver o futuro no presente, ou uh, pode acontecer uma coisa imponderável, tipo, sei lá, vai que, vai que a CIA consegue financiar um projeto específico de quantum computing, que eles ataquem primeiro o Bitcoin para tentar dest destruir, antes de se preocupar com outras coisas. Tipo, alguma coisa uhum. que eu não tenho capacidade de prever, uhum. entende? Uhum. Como é que tu põe isso na equação? Porque eu tenho medo é do groupthink, sabe? Do, do, do sim, pensamento sim. de manada, não, das pessoas sim. olharem ah, vai, vai com certeza ser, vou botar todo o meu dinheiro lá, daí
2: cai. Você só ah, viu? Óbvio, vocês disseram que ia ser e não foi. Uhum. Sim, claro. Não, eu, eu concordo totalmente que a gente não é, ninguém quem fala que prevê o futuro e é certo que vai acontecer... Está tá sendo... Tem a Ubris, né? Tem aquela... Que eu acho que a gente tem que sempre combater essas certezas absolutas. Então, o futuro é sempre incerto e a gente tem que ser, saber navegar... Ser racional é exatamente isso, né? Saber, saber onde estender o poder da razão e onde saber... Falar, oh, não, daqui eu não sei. Mas eu diria que se nós analisarmos do ponto de vista das falhas de segurança ou do que pode existir de errado, ou que pode gerar de caos no sistema, em todos os sistemas monetários, o Bitcoin, entre outros, se eu comparar com as Fiat, com o real, com o dólar, é, primeiro, as Fiat são desenhadas por design, elas são feitas para perder valor. Então, se tem uma certeza que eu tenho, é que eu vou morrer um dia e que as Fiat vão, vão virar pó, porque elas foram feitas para isso, né elas vão aumentando a base, então, essas é são duas certezas que eu tenho porque ninguém pode ser o um melhor banqueiro central do mundo, ele não vai falar, olha, nosso, nosso compromisso é com sound money, não vamos inflacionar e quem aumentar a oferta vai ser punido, não é, eles criaram justamente para dar poder para o governo aumentar a oferta daquela moeda, né? por, por, por desenho. Né? Então, são duas certezas que eu tenho. E da questão de segurança da computação, a criptografia usada do, do Bitcoin é a SHA-256, que é uma criptografia que já se mostrou muito robusta, e tem outros aspectos criptográficos, que eu recomendo quem, quem está ouvindo, vendo, chama Bitcoin, the worst is better, é um artigo, num, pode até colocar nas notas, chama, é, de um site chamado Guerni, é um blogueiro, e ele mostra que que o que o Satoshi fez que na verdade ele não criou uma criptografia nova, ele não criou algo mirabolante que não ia ser é testado. Ele juntou vários aspectos de criptografia, que são as árvores Merkle, a criptografia de chaves públicas, chá 256. Inclusive, eram tecnologias que estavam disponíveis já há algum tempo antes do Satoshi existir. E, então, são criptografias muito robustas. E, e se por algum motivo alguma delas foi quebrada, é fácil você atualizar para uma criptografia mais robusta, então é, é claro, você precisa investigar um pouco de teoria da computação, de criptografia mas é, pensando no, do ponto de vista adversarial do que o Bitcoin se propõe e como ele é uma rede aberta e como ele está sendo atacado todos os dias incansavelmente pelas organizações mais poderosas do mundo e tanta gente que está interessada que ele falhasse, e ele se mostra esse mar de, de normalidade e, 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 assim, do ponto de vista do protocolo, que não tem, os bugs foram, eram pequenos, eles foram consertados, não houve muito grande o maior ameaça, entre aspas, do Bitcoin foi o, aquela guerra dos blocos em 2017 e que se mostrou muito mais poderoso do que muita gente imaginava porque se mostrou que os mineradores não têm poder sobre o protocolo e quem faz o enforcement das regras são os nós distribuídos e que os mineradores só vão avaliar, a, eles, são, eles fazem a proteção da rede mas eles só vão avaliar os parâmetros daquelas transações mas eles não conseguem aplicar nenhuma regra nova. Então, depois de 2017, se você for ver do ponto de vista de teoria da computação, ele se mostrou incrivelmente mais robusto do que se imaginava. Então, existem, claro, ele tem 13 anos de existência, mas eu diria que ele já passou por vários testes que mostraram a resiliência dele é, enquanto um protocolo, enquanto um protocolo é, seguro, que funciona de uma forma é, boa para justamente cumprir essa função.
1: Muito bom, uh, tu como estudioso aí de liberalismo e de história liberal e tal, uh, queria saber a tua opinião, se tem como a gente ter um país liberal, um mundo liberal, não precisa, é muito distante, mas tipo, um país sistematicamente liberal, uh, enquanto existe um sistema financeiro fiat, assim, porque depois de tantos anos acompanhando liberalismo e discutindo tapa e depois estudando Bitcoin, eu entendi isso que tu falou na tua resposta anterior ali, que é inevitável que eles vão imprimir moeda, as moedas Fiat vão para o ralo, pode, pode não ser na nossa vida talvez, mas acho que até vai ser, mas uh, elas inevitavelmente vão esvaindo-se em valor ao longo do tempo, mas ao mesmo tempo é, essas, são essas moedas Fiat e o endividamento estatal e tudo isso que permite que os políticos e a, o sistema estatal compre a sua legitimidade, uhum. usando o recurso uhum. da população contra ela. Uhum. E, porra, cara, a gente tá falando de liberdade aqui há cinco anos, vai fazer em outubro, sabe? E acorda muita gente, vai ter muita gente dormindo, o país assim tá pior do que tava cinco anos atrás, ao meu ver, e tá indo para um rumo pior, e daí uhum. você, ah, mas não é, é o Brasil, não, mas tem, tem, tipo, o estatismo tá numa alta histórica, ao meu ver, e isso não é, não é acidente, sabe? Isso, ao meu ver, tá correlacionado uhum. com o sistema uhum. financeiro Fiat desprendido de qualquer uh, escassez monetária que tinha com o padrão ouro, por exemplo. Uhum. Uhum. E daí, quando eu, tipo, quando eu cheguei a essa, essa conclusão, eu pensei assim, não, tipo, movimento liberal brasileiro, liberais brasileiros, vocês estão nadando contra a corrente, cara. Uhum. Tipo, não vão convencer a população de que vamos votar no, no candidato liberal, ele vai reformar o Estado e o Estado vai uhum. ficar agora 10% do PIB e o Brasil vai enriquecer. Isso não vai acontecer. Uhum. Bom, dado que é isso, uh, se eu estou certo nas minhas premissas, não é melhor a gente acelerar, Guilherme. E tipo, <risos> vamos em direção aos desfiladeiro mesmo, que lá no final a gente tem um, <risos> um, um paraquedas e assim, daí o sistema Fiat vai pro ralo e a vida vai recomeçar num lugar melhor.
2: Sim, sim. Se tem mais pessoas que contribuem para o desmoronamento do sistema, são os próprios políticos, o próprio sistema ele e ele está é um sistema que eu tenho certeza que ele vai desmoronar, ele está dando sinais muito claros de desintegração já. Só que e, e, o, as, os estatistas, as pessoas contra a liberdade, eles já estão preparando o que vai depois, né? O, o sistema fiat ele tá, ele está ele vai, ele vai entrar em colapso e eu acho que eles vão tentar colocar outra coisa no lugar, e essa outra coisa eu acho que são as moedas centrais dos bancos, as moedas digitais dos bancos centrais, as CBDCs, o Real Digital, que ontem ganhou o nome de Drex no Brasil, é, ainda é um piloto, e eles falam que vai ser no, no, no atacado e não no varejo, mas eu acho que o projeto é esse daí, o é um projeto é você ter um um controle biométrico de identidade digital, então, para controlar as pessoas que elas falam na rede, e para implantar um sistema de moeda digital dos bancos centrais, que já é uma, eu acho que já é uma corrupção, já é um, algo além fiat, sabe? Já é, não é nem moeda, eu acho que já é um tipo de voucher ou de crédito social, que você perde totalmente, não tem mais reserva de valor, não tem, não, ele não... Não, e você vê quem propõe um sistema como esse já não consegue dizer o que de bom vai trazer para o indivíduo porque é um totalmente um, um sistema de controle social absoluto né então é, isso está sendo isso está sendo proposto está sendo é, formas de acabar com sua privacidade totalmente então o, vão tentar colocar no lugar é algo pior que eu acho que vai desmoronar e a única mudança que eu, eu, eu almejo é a gente não vai ter uma sociedade livre sem indivíduos livres, e para criar indivíduos livres eu preciso de uma cultura da liberdade, né? o trabalho que vocês fazem, o trabalho de, de, de disseminação, de que a liberdade é o que traz florescimento, de que, de que ele traz desenvolvimento econômico, é, então é um trabalho mais de educação e a mudança individual, sabe, de, a, a parte do Bitcoin que eu acho legal é que eu consigo, eu consigo não financiar o que eu não quero financiar. Então, quem sabe minimamente como funciona o sistema Fiat, ele é muito perverso, porque o depósito que você deixa no banco, ele já é emprestado para muitas pessoas ele, e outras entidades, então ele tem um sistema de reserva fracionária, e esse, grande parte dos depósitos é usado justamente para comprar títulos do governo. Então, ele, você indiretamente financia a atividade estatal só com o seu depósito à vista, em conta corrente, além de pagar os impostos. Então, ele é um sistema que você financia, você... Você pode até não concordar com a visão do governo atual, mas você, quem tem dinheiro do banco, está indiretamente ou diretamente financiando através de impostos ou através do sistema de reservas fracionadas. Então, ele, ele, o Bitcoin, ele. Eu consigo ter um mínimo de independência em relação a isso, e eu consigo criar bolsões de liberdade. Você acaba onde tem aquela economia agorista, né? Que eu consigo só circular o Bitcoin, você consegue criar já uma mudança individual das pessoas, que elas conseguem ver que eu consigo ter regras sociais compartilhadas, eu consigo ter desenvolvimento econômico e uma vida com liberdade sem, sem uma interferência grande do Estado na minha vida. Agora, como vai ser esse desmoronamento do sistema Fiat com essa tentativa simultânea de implantar algo pior no lugar, ao mesmo tempo em que a gente tem o Bitcoin ganhando corpo e ganhando força, vai ser o que a gente vai ver nos próximos anos. Por isso que eu acho que a grande batalha política do futuro vai ser Bitcoin contra CBDCs. Ah, tem uma, o, euro, o euro digital, o dólar digital, todos os bancos centrais estão tentando implantar isso através de um de, um, de diretivas do BIS, né, que é o Bank of International Settlements, que está falando, olha, na verdade, os bancos centrais eles precisam de muito mais poder sobre a economia, mas eu acho que isso já é um sintoma de que eles estão perdendo o controle do espaço. né? Perderam o controle da, com a internet, vão perder o controle dos bens monetários. O resultado disso, eu espero que seja o mais pacífico possível e que a gente crie realmente estados menores, não no sentido de um estado... So, estados fisicamente menores, mas localismo. Então, a minha visão política é que um estado real, realmente livre vão ser estados pequenos. Então, você vai ver a criação de novas entidades políticas mais, mais semelhantes a um contrato que eu tenho, que eu consigo sair entrar onde onde melhor trata seus cidadãos através da livre competição de serviços que eles vão prestar para a gente. Então, vai ser uma sociedade muito mais livre, assim que eu espero que se encaminhe. Então, se nós, daqui para o futuro, os, os bitcoins, as comunidades bitcoinas começarem com seu florescimento, as pessoas, olha, eu quero atrair essas pessoas. Aí começa a vender terras soberanas, né? então começa a ter toda uma nova reconfiguração política é, mais livre. Né?
0: Tu acredita que os cabeças do Estado conseguem fazer essa leitura do Bitcoin, da importância que nós vemos, porque se a gente fala, eu passo o dia todo tendo contato com pessoas de, de banco, né pessoas de banco uhum. do dia a dia uhum. do Brasil, embora eu não uhum. more mais no Brasil, eu passo o dia todo tendo contato com eles. Eles têm zero conhecimento de CBDC, zero, zero. Falei com o uhum. um gerente do Banco do Brasil esses dias uh, e ele não tinha a menor ideia que é uma CBDC, que o uhum. projeto que está sendo tocado piloto dentro do próprio Banco do Brasil, né? Daí, uhum. depois que eu falei isso para ele, ele descobriu que estava tendo um projeto lá dentro e participou de uma uhum. live interna lá para entender uhum. o que era isso, que ele não fazia a menor ideia. Ele não tem essa visão que nós, assim, temos que uhum. chega no nível da paranoia, o que nós uhum. temos quando eles nos enxergam, né? Não estou dizendo que nós somos <risos> paranoicos, mas quando eles olham a gente, parece. Uh, tu acha que... Tá, eles aqui, eles aparentemente são massas de manobra de, de alguém maior em si, é, si. Então, uhum, no operacional. Uhum. Os de cima, tu acha que eles têm noção disso?
2: Ah, sim. Ou, por exemplo, o Roberto Campos Neto, toda a comunicação dele vem logo após uma visita que ele faz ao BIS. Então, e tem palestra dele no, no BIS falando sobre é, DeFi, blockchain, mais das digitais dos bancos centrais. Então, eu acho que é, uma, é algo que não partiu da burocracia brasileira, não é uhum. algo que o Roberto Campos Neto falou, não, olha que incrível, vamos trazer uma nova tecnologia para as pessoas. Foi algo que veio do próprio BIS. Então, acho que ele tem seus núcleos centralizados, porque o BIS, o que ele faz mais hoje em dia são esses estudos, né? eles têm muita informação sobre o sistema é, bancário financeiro global, e eles têm essas propostas, esses working papers, eles fazem muitas reuniões, então tem muitas viagens dos diretores, também da, da alta diretoria do Banco Central no Brasil lá. Então, eu acho que é algo que passou, o Bis, ele também acompanhou como estão tá sendo os experimentos do Yuan Digital, a Christine Lagarde sempre fala, cita os, os experiências do, do Partido Comunista Chinês com o yuan Digital, então eles estão fazendo uma um, tentativas e erros. o ah, que, que funcionou na China que a gente pode implantar aqui, que que não funcionou. Então é, o, agora o sistema financeiro aqui, o, os bancos privados no Brasil, eles sabem, mas eles e eles estão preocupados com o que eles chamam de risco de desintermediação, né? Porque se eu tenho uma carteira, uma wallet do banco do Brasil e eu consigo transacionar é, o, 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 o sistema, os bancos comerciais justamente perdem todo esse poder que eles têm de emprestar, além das suas reservas. Então, esse Sim. é um grande problema. Tanto é que, eu acho que foi vocalizando esse, esse, essa preocupação que eles tinham, que aí, do, do, do fim do ano passado até esse ano, eles mudaram e falaram, não, o real digital não vai ser para o varejo, vai ser só para o atacado, ou seja, vai ser uma comunicação interna dos bancos e das reservas, reservas bancárias entre eles com o Banco Central. Eles falaram, não, para o varejo não vai ter. Porque, a rigor, a rigor, a rigor, se a gente levar isso às últimas consequências, uma CBDC pura seria um dólar digital na minha carteira. Então, eu posso conta ter uma... O JP Morgan, né? Pô, todo brasileiro pode ter uma conta do JP Morgan pagar o cafezinho. Com... Tecnologicamente, já é possível a gente dolarizar a economia. Então, eu acho que o, o real, as, as, as shitcoins piores que o dólar, as, as moedas nacionais e as burocracias nacionais tanto política quanto privada, tanto os bancos e, os, e quem, se, quem se financia com, com a inflação do real, tem muito a perder, porque a gente pode dolarizar. Isso já é possível com blockchains, como a Tether, né? que já é um dólar. Já é um dólar. Eu, posso, eu, posso, eu consigo ter dólar digital sem ter uma conta num banco. É, já é possível. O que, que eles querem fazer? Eles querem trazer isso dentro do sistema, mas, a rigor, eles não podem ir muito longe, porque, a rigor, todo mundo pode, pode dolarizar completamente todas as economias do mundo. Então, o real digital ele vai perder primeiro para o dólar digital e depois o dólar digital vai perder para o Bitcoin.
0: E quem tem Bitcoin, um, quem está nos ouvindo, principalmente nós que estamos com a nossa identidade exposta aqui, Todo mundo suspeita que nós tenhamos Bitcoin, né? Nós três. Eu não aqui.
2: tenho, eu nunca comprei, eu não sei como. Eu também, eu gosto
1: no... teoricamente só, Guilherme. Eu só teórico, é que eu
2: sou, eu sou muito acadêmico, sabe? Como você lê uns livros assim. <risos> eu já tive, eu já
0: tive perdi num show do Amado Batista, como eu já falei aqui. Minhas chaves estavam no meu bolso, tem uma briga brama voando e isso foi minhas chaves. O, daí, mas, é, mas é o meu investimento hipócrita que eu digo, né? Eu, eu falo que as pessoas devem ter, mas eu não tenho. O... Mas, tendo esse cenário de que es... o Estado talvez se preocupe com isso, uh, uhum. o que, que a gente deveria fazer para se proteger disso? Tu tem essa preocupação? Porque quem está exposto, uh, principalmente, pode sofrer alguma sanção ou não? Ou tu acha que não, não é no nível desse nível de preocupação?
2: Eu acho que a burocracia estatal, como ela... Ela é, ela é meio burra, né? Então a gente tem uns anos, tem um tempo aí até elas perceberem o que é o Bitcoin, qual que é a influência. Porque eles, como você disse, eu acho que eles são arrogantes também, né? Você uhum. pensa, uma pessoa, por exemplo, essas pessoas que estão agora, os burocratas, ele. Toda eu observo o que falam Campos Neto, o que falam Galípolo, o que eles falam sobre moedas digitais, eles acham que é meio de pagamento, eles acham que é um novo Paypal, sabe? Uhum. Eles não têm noção do que é o Bitcoin, que é esse restauro, tudo que a gente falou aqui, né, então eles falam, não, uma moeda aí tá, tá na internet, mas aí se o Estado fizer da mesma forma, a gente consegue né, manter, mas eles não têm essa capacidade, inclusive tem, mas assim, eu é, como... Alguns países, por exemplo, El Salvador, já percebeu que aquilo já é uma grande fonte de renda e de, de capital político que você consegue construir, falando assim, somos a favor do Bitcoin, Podemos, você pode usar aqui para pagar suas contas, pode pagar tributos com Bitcoin. Então, vai ter essas duas, duas alternativas, vão ter jurisdições. Primeiro, eles vão ignorar, aí quando eles decidiram combater, a gente vê o que faz. Vão ter jurisdições que vão disputar os bitcoinheiros, porque geralmente são pessoas... É, que já tem alguma noção das coisas e que já adotaram uma tecnologia nova então vai ser como se fosse a internet sabe? quem adotou primeiro na sua vida nos seus negócios vai prosperar e, e vai, vai, eu acho que vai haver jurisdições que vão falar, ó, vamos trazer os bitcoins para nós, por exemplo, na, na última na última eleição presidencial da, do, da Coreia do Sul ele estava muito empatado entre dois concorrentes, um prometeu, num último debate, que ele ia dar uma isenção fiscal para ganho grande capital com transações de criptomoedas. E aí ele ganhou as eleições. E já está tendo uma mudança paradigmática de como os políticos, os, os, os parasitas, né, como eles veem e qual é a necessidade de você acenar favoravelmente uma tecnologia como essa. Eu acho que no Brasil a gente vai... É, Lá nos Estados Unidos, esse, o federalismo lá é maior. Então, você já vê já federações mais pró-Bitcoin e outras menos pró-Bitcoin. Por exemplo, é, o Nova York, como está muito vinculado ao sistema financeiro tradicional, Wall Street é anti-Bitcoin. Mas Flórida, Wyoming, já, tô, já existem políticos abertamente bitcoineiros. Tem uma senadora do Wyoming chamada Cynthia Loomis, que todo dia lê o livro do Saifed que eu traduzi, publica, fala, já é, tá com uma legislação excelente para atrair empresas lá de Bitcoin, bancos e... bitcoinheiros, então é, vai ser a disputa do futuro mesmo.
1: Não, e dos candidatos a presidente das primárias, do Partido Democrata e Partido Republicano Americano, já saiu Ron DeSantis, o RFK, o, uh, o Kennedy, Kennedy, o. O Vivek também já fez o também Vivek. declarações. É, esses três já declararam que uh, eles defendem o direito das pessoas de terem seus próprios bitcoins. Tá? Eles falam especificamente de bitcoin, Sim. que é tipo, o Estado não tem que se meter com uh, tentativas de regular o bitcoin. Então, isso mostra que houve uhum. uma mudança mesmo no discurso, mas os dois principais candidatos ainda não, uh, certamente, acho que serão contrários ao bitcoin, que é o Biden e o Trump. Não, o Trump já falou mal de bitcoin algumas vezes. Mas... Vamos para as nossas perguntas de patrão aqui, Guilherme, é, a gente tem uma pergunta do Rodrigo Litch, os patrões são basicamente quem contribui um pouco a mais com o nosso projeto, para fazer perguntas dos nossos convidados, e a pergunta dele é, alguns anos atrás iniciou uma febre para empresas em geral adotar Bitcoin como meio de pagamento, porém pelo que vejo parece que isso retrocedeu. Quando você vê que poderá ocorrer uma onda mais forte e permanente de uso de criptomoedas no dia a dia, diminuindo gradativamente a importância das moedas fiat, você acha que depende de algum fator econômico, como gatilho, ou precisa de mais pessoas engajadas na, nas divulgações de conteúdos para que isso ocorra?
2: Uhum. Eu acredito que a, a adoção, enquanto eu quero receber em Bitcoin, ela vai... Ela vai ela vai se estendendo muito pelas falhas do que as pessoas vão vendo com o sistema Fiat tradicional. O que a gente vê no, no Brasil e no mundo? Que está é, vendo uma... uma O sistema financeiro está sendo usado como arma. Isso desde a operação é, Chuck Hull, do, lá do, do Barack Obama até até agora começo do ano. lá Por exemplo, os, os, os caminhoneiros canadenses também tiveram suas contas bloqueadas. Então, a gente vê que o sistema financeiro está sendo usado para perseguir inimigos políticos. E isso vai ser exacerbado com as CBDCs. Então, as pessoas vão vendo. Eu não quero participar de um sistema que me trata como que eu simplesmente, com o um aperto de um botão de algum político ou de algum burocrata, eu posso perder todo o acesso aos meus fundos. Então, as pessoas, olha, é melhor eu começar a ter alguma reserva. Há, muitas pessoas recebem em real, já fazem a transferência automática e fazem a já começa a acumular Bitcoin. Então, não é necessariamente que ele receba no, na hora da transação. Mas existem iniciativas, é, por exemplo, enrolante na, na, no, no Rio Grande do Sul, Bitcoin é aqui, que já tem uma cultura local dos comerciantes aceitarem via Lightning Network é, pequenos pagamentos e aquilo os comerciantes vão acumulando. Então, é algo que que muita gente só muda um padrão é, sentindo na pele a disfuncionalidade do padrão que existe, né? Então, é, e tem uma questão geracional, né? As pessoas, quem é mais novo, está mais acostumado com a tecnologia, de, de experimentar coisas novas, também já vai adotando já mais para o seu dia a dia. Agora, se você é um web designer e, e, e fornece seus serviços para alguém no Japão, muito dificilmente você vai receber fazendo várias conversões até chegar em real. Você já vai falar, olha, está aqui minha carteira, faz uma transferência de Bitcoin. Então, depende da sua área econômica e depende do quanto você está sofrendo os embates. As pessoas não percebem muito bem o quão a inflação é ruim para elas. E elas veem a volatilidade do Bitcoin como um empecilho para aceitar o Bitcoin. Então, mas eu acho que isso é mais uma, uma simetria de informação de como as pessoas não enxergam como o Bitcoin funciona, nem qual que é a sua proposta de valor, do que um problema em si no Bitcoin. Então, eu, a própria desfuncionalidade do sistema Fiat vai gerando uma adoção maior, e o Bitcoin se continuar fazendo a mesma coisa que ele faz há 13 anos, ele vai continuar se valorizando, então a gente tem essas ondas de adoção e procura, sabe? Ano que vem vai acontecer o halving de novo, geralmente nove meses depois do halving tem um boom de preço, como a gente viu no fim de 2020 e começo de 2021. Aí vai ter uma nova procura, as pessoas vão descobrir Bitcoin mais uma vez, mas aí, como a gente está no early bull, né? está no começo do, do novo bull market, quase ninguém tá falando nisso ano passado falaram ah, as pessoas acham que o Bitcoin caiu já era então todo ano todo quadro quatro anos é esse mesmo ciclo de pessoas que entram compram no topo perdem vendem, vendem tudo falam que aquilo mas alguns continuam né?
1: muito bem Guilherme, muito bom papo a gente tem uh, vamos fazer a divulgação obviamente do episódio queria saber de ti, uh, onde é que o pessoal te procura? Eu sei que tem o Substack, vai estar nas notas do episódio, mas se puder uhum. dar um arroba aí, ou um lugar para o pessoal acompanhar o teu trabalho. Além disso, uma dica de livro, por favor.
2: Ah, sim, o meu Substack é guilhermebandeira.substack.com. Lá tem quem sou eu, tem minha chave Noster, é a única rede social que eu tenho, que é a rede social descentralizada. Ah, é, também dá para minha chave, tem uma chave, a chave Nostra, ela é como se fosse um... O alfanumérico muito longo, mas também teve uma forma de encurtar, que é plebspace. Então, é Guilherme Bandeira, plebspace. Então, é fácil me encontrar no Noster, que é a única rede social que eu tenho. Mas no meu substack tem meu e-mail lá. Quem quiser mandar e-mail também, eu, eu sempre respondo. Ou comentar algum artigo que eu escrevi. É fácil me encontrar. E uma dica de livro. Uh... Ah, vou dar uma dica de livro aqui. Por exemplo. Uh... Esse livro aqui, eu acho que ele não está mais disponível para comprar, mas ele está na internet, chama software War. É, é uma nova teoria da projeção de poder e das implicâncias para a estratégia nacional de defesa em relação ao Bitcoin. Ele foi escrito por um major é, da Força Espacial Americana, Jason, é, ele tem uma tese super interessante sobre Bitcoin, que o Bitcoin, ele acha que ele é uma nova tecnologia, não financeira, não uma moeda só, mas ele é uma nova tecnologia militar, então ele, ele essa tese ele apresentou no MIT ano passado e, então ele faz um longo arco histórico de várias tecnologias militares e ele acha que a nova o novo embate do século XXI vai ser justamente o cyberespaço, espaço, né o, tanto é, o como a gente se comunica na internet. E, e o Bitcoin ele tem propriedade de segurança, através da prova de trabalho, que são únicas. Então, é, o Bitcoin ele deve ser adotado por Estados-nações ou todo mundo que quer proteger o conteúdo, seja monetário ou não monetário, informacional, de seus sistemas. Então, ele pode integrar vários sistemas de segurança mundiais. Ele já conversou com o Pentágono, já conversou com algumas autoridades americanas, e ele está tentando convencer, ele acha que vai ser fundamental para para o futuro da guerra, no, né? ele uhum. pode até evitar a guerra, né? então é uma tese super interessante, é, dá para encontrar na internet facilmente esse livro, eu acho brilhante a tese dele, eu tenho alguns desacordos com ele, mas são meramente terminológicos.
1: Pessoal, o, bizarro, da... é. o bizarro é que tiraram o livro né, da Amazon.
2: Eu acho que ele é um pouco publicitário demais. É, tá acho que faz ah, sai. Eu acho que sim, eu acho que sim. Ele gosta de falar, ah, tiraram, então vai ser difícil você se encontrar. Ele obrigou as pessoas a comprarem. Ah, não vou colocar aqui, que o Emite não está deixando. Mas eu, eu acho que ele realmente quer ressaltar a importância da obra dele, mas ele usa meio, eu acho ele meio publicitário nesse aspecto, mas é, não deve ser difícil de encontrar esse livro, não. E se quem quiser ler, eu gosto de ler impresso, então por isso que eu comprei.
0: O pessoal da nossa comunidade cita bastante esse livro lá. Bastante não, mas já citaram algumas vezes trechos desse livro lá, porque a gente fica discutindo sobre ideias lá na nossa comunidade. Uh, e o autor desse livro é uma prova daquela pergunta que eu te fiz, né? Se os cabeças do Estado estão vendo o Bitcoin, né? Se tem alguém lá dentro das cabeças, alguém de alta patente. Alta patente não, mas é de uma patente uhum. considerável do... Uhum. Do, do aqui do, dos Estados Unidos então pode ser interessante que alguém está se mexendo né? seja é, o bem e, ou seja o mal né?
2: nós vemos assim como a burocracia ela é igual em todo lugar, ela se move lentamente, ela tem processos internos então ela ela é burra nesse aspecto ela, ela não consegue se adaptar e eu vejo que por mais que você tenha uma visão diferente, para aquilo que para que entre na cabeça e as pessoas percebam, ele cita vários exemplos interessantes de como a aviação por exemplo a aviação não foi vista como um grama de vantagem para da primeira para a segunda guerra mundial. Então teve o Fuchs, né, o, o general francês achou que fosse só um brinquedo a aviação e depois se provou muito relevante. Então é difícil você ter essa mudança de paradigma. Eu acho que assim como a ciência que evolui um funeral por vez, uma tecnologia também vai evoluir assim. Então é preciso que uma geração seja reposta por outra. Isso no mundo inteiro, é nos Estados Unidos. Ele tá falando da MIT, dos Estados Unidos da Força Aérea Americana, então esse, esse embate entre a burocracia é, e as novas ideias sempre vão existir, né? E ele está encontrando isso.
0: Que curioso, agora vou ter que visitar o Wyoming, é o estado do lado daqui que eu moro, <risos> agora, no Colorado. Ah, é? Será Vai que tem lá. bastante coisa lá? Será que tem bastante. Será que tem cidades assim, bitcoinizadas ou não? Faz Olha, ideia? eu acho
2: que. Não sei, mas eu sei que muitos bancos estão sendo incorporados lá e porque quem uma moeda, uma, uma estudiosa do Bitcoin que eu admiro muito assessorou os políticos locais para fazer uma, uma, uma legislação muito pró Bitcoin. Porque a grande questão o Bitcoin não precisa da infraestrutura estatal para funcionar mas muitas pessoas não sabem gerar a chave privada, ele é um sistema fechado, mas as pessoas que ainda querem confiar numa instituição bancária, então você precisa de certas garantias e terminologias, por exemplo, o que é um criptativo, o que é um bitcoin, o que é uma carteira, tudo isso nas legislações podem mudar, e por exemplo, eles colocaram lá que um, um quem faz... É, quem faz custódia de Bitcoin, sendo uma instituição financeira, não pode fracionar as reservas, isso evita corridas bancárias. Então, tem toda uma infraestrutura legal que eles estão trazendo para que bancos sejam incorporados lá. Mas Quem a adoção é do economista? comércio. Em si. Caitlin é, Long? É, é, Caitlin Long. Ela é advogada, se não me engano, mas ela trabalhou muito tempo em Wall Street. A Caitlin Long é assim, uma cabeça, uma pessoa que sabe muito tanto o ponto de. tanto o sistema Fiat na. na granulagem, essa regulação ali do Fed, quanto do Bitcoin, então, e ela ajudou, ela, ela e Trace Meyer ajudaram a criar legislação, que é uma legislação anos luz à frente de qualquer outra legislação que eu já vi na minha vida, né, muito anos luz a legislação de criptomoedas, que eu acho ridícula brasileira, mas é, esse é outro papo, mas, essa então, é a legislação que Wyoming... que foi
0: implementada no Wyoming, ou é a que
2: está sendo discutida para todos os Estados Unidos? Não, essa só foi do Wyoming. Porque essa, e essa é uma vantagem dos Estados Unidos, que você tem essa experimentação federativa que no Brasil não tem, né? Não tem sim, a sim. competência legislativa é da União aqui, mas aí tem muitas coisas interessantes que aí você vê essa disputa dos Estados, né? Como eu disse, na Flórida, tem estado, Flórida e o Wyoming estão se mostrando mais pró-Bitcoin.
0: Boa. Eu fiquei curioso com o teu doutorado, se tu, depois que tu publicar ele nos tá manda bom, aí, pô. pra gente poder ler e talvez fazer um episódio com ele, eu acho que é interessante. Tem legal, muita coisa legal. sendo produzida no meio acadêmico que ninguém expõe, assim, né? Tem muita coisa legal que é produzida
2: A que poderia é ser mais explorada, fechada. no meu ver. Não, mas não, tem, as pessoas não, não escrevem para que seja divulgada. Exato, é mas ficar existe um documento.
0: conhecimento, né? Existe um conhecimento ah, gerado não, que poderia ser Concordo. público, né? Que poderia ser Concordo. mais. Uh, divulgado, né? Uh, e está na origem do, do, nasci, do nascer de um novo conhecimento, talvez. Sim. Cara, muito obrigado pelo teu papo, foi Eu muito que agradeço. legal. Obrigado,
2: obrigado, Júlio, obrigado, Paulo. O Eu livro agradeço. traduzido
0: pelo que Guilherme que Bandeira, prazer. a gente admira demais o livro, tanto que fizemos dois episódios para cobrir o livro, então é o episódio 244 e o episódio 246, terminando aqui então, vão lá e ouçam esses dois episódios, a gente destrincha o livro, mas que não é um substitutivo de ler o livro a gente só destrincha várias ideias do livro então tá Guilherme, valeu, um forte abraço meu velho, valeu,
2: abração